0: Este é mais um No Brain O Cast. Eu sou Wesley Barbosa, direto de São Paulo, exatamente Brasil. Faz dois dias, aliás, faz um dia que eu cheguei, né? Eu cheguei ontem, 7 de outubro, me mudei de vez, saí da Califórnia. A Califórnia é diferente, irmão. Para morar no Brasil, um projeto maravilhoso que eu vou divulgar para vocês assim que eu puder divulgar, por questões de Liability. Hoje nós vamos falar aqui no No Break No Gamecast, o cérebro convidado de hoje. É uma pessoa que eu conheço exatamente igual ao número de anos que eu conheço. Que, aliás, que eu trabalhei no Facebook seis anos, não coincidentemente, porque ele foi meu chefe, foi ele quem me entrevistou. A gente vai falar um pouco sobre como foi essa entrevista, vai, falar, vai dar dicas para vocês sobre como aplicar para empregos em empresas como o Facebook, por exemplo... Ele que se chama Renato Goulart, que tem um sotaque meio caipira. Tem um sotaque, ligando para ele agora, um sotaque meio paulistano. Ele que é meio de lá, meio de cá. Renato Goulart, boa noite.
1: Fala, Werly.
0: <risos> o Renato que nunca aprendeu a falar meu nome. Renato, como é que você está? Tudo bem, e você? Eu só não vou melhor para não perder seguidores
1: no Instagram. Hein? A gente tá gravando já, né? Já o tá pessoal, gravando. O pessoal, que tá ouvindo, o pessoal que tá ouvindo tem que saber depois a história do Welles aí, que é uma história muito legal. sua. Não, tem que dar um podcast. Com... Isso,
0: isso aí é um podcast. No... Eu posso falar agora, se você quiser.
1: Eu tenho... É muito legal. Essa, essa história eu acho que todo mundo merece ouvir, porque é muito cômica.
0: Eu fui criado pela minha mãe e minha mãe me criou, né? Mãe solteira. E aí um dia eu fui pra Maceió, eu morava na China e eu fiquei com o celular dela, porque eu não tava com um chip de Maceió. E aí o, o, o meu pai ligou para o telefone. Meu pai não me criou, né? Eu, eu tenho pouquíssimas interações com ele. E aí eu atendi. Eu falei, alô, tudo bem e tal? Eu queria falar com a Marlene. Eu falei, não, Wesley, ele, que Warles? É o seu filho, rapaz. Ele falou, ô, Marlis. E é. A... <risos> E aí ele foi falar, da... rapaz, eu quero falar esse negócio com você, esse negócio de São Paulo, rapaz. Negócio de negócio de São Paulo aí, esse negócio perigoso, rapaz. Eu, que negócio de São Paulo? A sua mãe me ligou, rapaz. Negócio daqui você saiu aí no negócio de São Paulo. E aí ele tava falando porque eu tinha saído na Folha de São Paulo, uma matéria que estava levando o Baidu, que é o Google chinês, pro Brasil. E a minha mãe tinha falado para ele que eu tinha saído na Folha de São Paulo, e ele, eu não sei o que é que ele entendeu, que ele, que ele na hora falou que era São Paulo era perigoso, que era para tomar cuidado com esses negócios de São Paulo. Ele falou, esse negócio de São Paulo, rapaz, é perigoso, ok, e tal. Aí eu fui corrigir ele, eu falei, primeiro que meu nome não é o Erlis. Aí falou, não, mas isso aí não interessa não, rapaz, o que interessa é que tome cuidado, e, e é tá então, assim, nem meu nome ele sabia pronunciar direito. né então, essa, essa não, mas a do... parte
1: a partir desse dia, seu nome para mim virou Wesley.
0: Eu prefiro. Mas,
1: vamos lá, Wesley. Mas, aí, cara. Traz, uma
0: memória, você... traz uma lembrança boa, né? Lembrança bonita.
1: Não, é muito legal por, por dois motivos, né? Uh, você nasceu em Maceió, que é uma cidade conhecidamente violenta, dependendo de onde você, você nasce lá e, e vive lá. E ele achou São Paulo perigoso. São Paulo é perigoso, eu concordo com ele. Mas, é, assim, mas... trocar seu nome de Wesley para Wesley já é muito legal. E ele achar São Paulo perigoso dependendo aonde Mateo, eu acho também já é muito legal. Mas vamos lá, vamos, vamos tocar
0: dentro. Faz parte. Renato, você... algumas perguntas para você para que para que a gente consiga direcionar quem está agora no, no Gamecast. é uma audiência que gosta de discutir assuntos diversos e principalmente focado em performance. Primeiro, eu vou fazer algumas perguntas é, do outro lado que eu nunca te perguntei e aí você vai respondendo aí No e cru, eu não vai editar, é o que você falar vai sair na íntegra. Eu queria saber Mandava. primeiro, é, eu apliquei para a Vaga no Facebook, é, foi uma indicação né, interna lá, que, enfim, eu, eu busquei meu networking, uma pessoa do meu networking, aí né, passou meu currículo é, para o pessoal de recrutamento, chegou na sua mão o currículo. Então eu vou fazer umas perguntas de todo o processo até a minha ida à Califórnia. Para as tá. pessoas poderem mapear mais ou menos aí se elas tiverem interesse de fazer o que eu fiz no Facebook. Pergunta número um: Como foi? a seleção aí do meu currículo vão focar em mim né do meu
1: currículo para
0: você me chamar para fazer entrevista
1: cara o feito trabalho da seguinte forma é a gente aposta a vaga primeiro né então tem todo um discutivo do que que a gente está buscando o tipo de profissional que a gente está buscando e na época e a, e a verdade até hoje para essa vaga eu procurava uma pessoa que fosse dinâmica em que sentido, né? Não é uma pessoa que tem só uma inteligência de escola, eu acho que isso é importante, mas não é tudo, mas eu acho que é uma pessoa que tem uma vivência do dia a dia da vida. Por quê? Porque a gente lida com empresas terceiras e todas as empresas são compostas por pessoas, então é um profissional que tem que saber lidar com pessoas. E quando eu li o, o seu currículo na época, eu falei, meu, esse cara é diferente, o background dele é muito diferente do tudo que a gente está acostumado a ver, eu vou bater um papo com esse cara. Então, começou assim, né? É, foi muito mais uma questão de... muito diferente o currículo do que... É, eu não te conhecia na época e tal, é, do que um perfil somente acadêmico, né?
0: Então, passo número um seria colocar a sua personalidade no currículo, a forma que você pensa através de experiências que você teve.
1: É, eu acho que currículo, ele é um pedaço de papel. Então... A gente tem que imaginar que o recrutador que está lendo, ou, ou eu, que era o hiring manager na época, está lendo. O que, que é hiring manager? Não, não, é, é o gerente de, de contratação, né? Quem está contratando. É, a pessoa que está lendo, ela não tem uma, uma ideia de quem você é como pessoa, porque nunca te viu. Então, acho que você ter ali uma, 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 uma exposição da sua experiência de vida não só profissional, mas ali, pô, vocês já tinha morado na China, vocês já tinha morado na Europa, em vários lugares tal. Falei, cara, eu quero conhecer essa pessoa, nem que fosse curioso, eu queria saber um pouco de você.
0: Eu tenho uma técnica no meu curso de carreira chamado elefante no currículo, que é para chamar a atenção. Eu sempre falo que a China, a experiência que eu tive é esse elefante, porque todo lugar que eu vou, independente da experiência, se a pessoa é um CEO ou não, ou um estagiário, Todo mundo pergunta, mas como é que você conseguiu morar na China há quatro anos? É, e isso se tornou de fato um elefante. É uma técnica que eu ensino no curso para você se destacar de fato e se tornar aquilo ali, tornar de fato uma, um gancho para você ser chamado. É, a segunda pergunta que eu tenho, na verdade, já é sobre a entrevista. Tem umas histórias que o Renato conta é, sobre o dia da entrevista que, que eu, eu não sei se vai ser tão engraçado para quem está escutando, mas para mim, para ele, foi bem engraçado e aí você me chamou para entrevista, foi chamado para entrevista, depois lá fizeram a seleção, me, me, me telefonaram primeiro não foi o Renato, eu falei com você na entrevista o que é que quais são os aspectos que você buscou e aí você conta a história das línguas que você testou também
1: tá bom primeiro é igual eu falei né eu queria conhecer a pessoa que estava por trás daquele papel que tinha aquela progressão de vida super interessante é, aí a gente tentou, a gente começou a bater papo, então eu fiz algumas perguntas padrões de entrevista, né, que, que são padrões em qualquer empresa. Depois eu até dei uma pelada com você, fiz umas perguntas que nem é muito permitido fazer em, em, em entrevista de emprego, que é perguntas de lógica, né não é que necessariamente a gente quer saber é, a resposta exata que a pessoa vai dar naquela pergunta, mas é mais entender o processo de raciocínio da pessoa para chegar à conclusão daquela pergunta. Um exemplo disso seria ah, quantas bolinhas de ping-pong cabem num avião, por exemplo. As empresas não gostam, a gente passa isso pergunta porque ela não é uma pergunta que mede nada. Mas eu queria entender o seu a sua forma de raciocinar. Você, inclusive, na hora lá, você pegou, não, então tá, me aqui, me dá uma caneta aqui, deixou desenhar aqui na lousa como é que eu tô pensando e tal. O que foi super inteligente porque muitas vezes é, você está pensando alguma coisa mas você não expressa verbalmente então você fez isso é, visualmente eu achei ia ser muito interessante e aí depois no final é, quando eu já tinha passado por todo o seu currículo profissional né eu vi a parte de línguas ali aí um, um dos requisitos para essa posição era falar obviamente português e espanhol porque a gente está na América Latina Uh, eu, a gente estava fazendo a, a pergunta, a uh, entrevista em, em, em português. Falei, ó, agora vamos fazer o seguinte: vamos mudar para inglês, porque obviamente é uma, uma empresa americana, então vai ser uma língua que você vai usar diariamente. Aí a gente mudou para o inglês, tal, não sei o que. Aí depois eu falei, ó, então agora vamos mudar para o espanhol. Eu lembro que você me perguntou, eu...
0: é, você você gosta de pessoas? Como é que é a sua relação com ingerir pessoas e tal? Aí você perguntou isso em espanhol. Eu lembro dessa pergunta.
1: É, então, é porque a gente tenta testar vários aspectos do que não está na, na questão profissional da pessoa, é mais uma questão pessoal da pessoa. Então, a gente aproveita falando que está entrando em outra língua, mas ainda continua testando ó, a, a personalidade da pessoa. Né? Então, eu te perguntei ah. isso. Aí, depois do espanhol, eu falei, agora eu vou pegar esse cara na curva, né? Porque no, no currículo dele tinha chinês. E eu já tinha feito chinês também, uns seis meses na UCLA, lá em Los Angeles, falei, eu vou fazer uma pergunta pra ele em chinês, vamos ver o que esse cara fala. Ah, para que eu fui fazer isso, né? Eu perguntei uma pergunta bem básica, assim, para quem tá aprendendo inglês, seria o equivalente The Books on the Table, por exemplo, né? Eu perguntei para ele, bom dia, como é que é o seu nome? E o cara me responde, não só o nome dele, como fala toda a história da vida dele na China, fala número que é difícil de calcular na cabeça rapidamente. Aí eu fiquei com aquela cara de bolacha tamanho do Brasil, porque eu não sabia o que ele tinha perguntado para mim de volta. Não, e... e ele percebeu.
0: E aí, aí Você lembra da saída da porta que eu ainda falei que você testou as quatro É
1: Aí, você... aí você virou para mim e falou assim, Oh, se você quiser, a gente pode também falar em francês. Não, eu, eu, eu falei, falei em francês, eu falei, Deus tipo, Deus. eu consigo assim,
0: aí você olhou, porque assim, eu, eu perco o emprego, mas não perco a oportunidade, né?
1: É, ainda me, ainda me tirou uma. Aí eu falei assim, ah, é, ganhou, né? Mas não, não só por isso, obviamente, né? Você tem aí uma, você tinha ali uma, uma característica é, não só de personalidade, mas é óbvio que você tinha também todo um preparo pra vai que você tava vindo, só que a desenvoltura que você teve e você o tempo inteiro sendo você mesmo, eu acho que isso é uma outra coisa também que o pessoal peca um pouco quando está sendo entrevistado, é tentar não ser ele mesmo. Mas
0: porque fica com medo Depois... também, que eu acho que fica aí também o segundo ponto que eu queria ressaltar. Eu fui eu mesmo porque eu tinha uma proposta na época do Google, da Microsoft, do Yahoo e do Twitter. E o Facebook na época, há seis anos, não era uma empresa como é hoje. né Então eu tava Quem vai para o Facebook na época? Então eu estava nem aí. Então, eu acho que a forma é. de eu não estar tá nem aí me relaxou e aí eu fui eu mesmo e acabou dando certo, né?
1: É, então você veio com segurança pra, pra entrevista, você sabia que é, era mais uma entrevista de todas que você já tinha feito, então você teve essa liberdade, né, uma liberdade emocional de ser você mesmo e isso, meu, ganhou, né, tipo, você tava super confortável, tava super tranquilo e ainda brincou no final, então esse é o tipo de gente que a gente pensa, pô, Será que essa é uma pessoa que eu quero trabalhar do lado dela todo dia? E quando você é você mesmo, super tranquilo, não sei o quê, as pessoas veem o, o lado real seu, né? Então, acho que isso ajuda muito.
0: A meta é é do interior. entrevista de emprego é conquistar o entrevistador, né? Porque ele já viu o seu currículo, já viu, ele quer conhecer a sua personalidade. Óbvio que vai fazer perguntas técnicas para ver o seu conhecimento na prática... Mas eu acho que a grande base aí da entrevista, quando eu entrevisto alguém, é buscar saber se de fato eu trabalharia com a pessoa. Não, vou gostar dessa pessoa. Né? Se é uma pessoa boa.
1: para. É, mesmo, mesmo porque já houve uma filtragem antes. né? Então você primeiro conversou com a, com a pessoa de RH para saber se você tinha feito pelo menos a lição de casa dos 3 né? que é, é Customer Company e, e Competition. Como ou seja, é que é isso em português? O, então, são o, o, o cliente da empresa a empresa em si e quem é o concorrente da empresa, os três Cs, né? que a gente fala cliente, companhia e concorrente. né Então, a, a pessoa de RH, ela geralmente faz perguntas mais assim, ah qual é o grande diferencial entre, por exemplo, a empresa que você está aplicando agora e a nossa maior concorrente XYZ? Então, você, se você fez sua lição de casa, você sabe muito bem como responder uma pergunta dessa. Ah, o que, que é que te leva a querer trabalhar na, nessa empresa aqui? Ou seja, se você fez sua lição de casa em respeito à companhia, você sabe muito bem o que responder também, porque você sabe muito bem para onde a empresa está indo, você tomou o seu tempo é, vendo, é, estudando, analisando quais são as perspectivas daquela empresa tal. E também o cliente, né? Então, ah, quem seria um consumidor da empresa, então é, são perguntas normais que o pessoal de RH faz para ver se você pelo menos fez os 3C né, que eu tô falando aqui aí, é, antes de você chegar em mim também, você entrevistou como ou duas pessoas do meu time onde eles também servem de filtro, você se eu não me engano, você entrevistou com uma pessoa na Irlanda, que era o Joe Isso. o Joe, é, o, o Joe, ele fez algumas perguntas para você, que eram mais específicas aí, já da posição, né você deve ter interessado também, se eu não me engano, com alguém nos Estados não, Unidos Fabra, Com O eu... Fabra
0: também no Brasil.
1: Ah, então, uma outra pessoa aqui no tipo Brasil de vendas. que é de um time, é de um time paralelo ao nosso, ou seja, é o time que nós estaríamos é, trabalhando em conjunto com ele, suportando o time dele, né? Através de parcerias ele também deve ter te fazer, te feito algumas uh, perguntas mais específicas. Da ele posição. Foi, fez
0: nada, ele ficou falando da China. Puta, meu, como é que foi a China, é, cara? É, porque, é porque também, é porque também focou... a, sua,
1: a, a sua história, ela é super interessante. Então, assim... Ele focou, né? ele ponto... focou em, de
0: fato, em, em venda, assim.
1: É, então, então no, no, na, no momento que você chegou em mim, muito da filtragem já feita. tinha feito. Então, assim, eu acho que eu queria, obviamente, saber da sua questão profissional, mas ela já não era tão importante nesse ponto, do que a sua questão de, de pessoa mesmo, né, característica sua, é, como pessoa, para uma pessoa, como é que é lidar com você, como é que não é lidar com você, e foi uma entrevista super tranquila, igual você falou, você já estava super confiante, já tinha outras coisas acontecendo na sua vida, e foi uma, uma entrevista leve, vamos dizer assim, e no final também foi engraçada, né, porque passei carão. Uh, uma outra coisa que aconteceu que você não sabe, é, é quando eu te eu te levei até a recepção para você ir embora, eu voltei e passei pela mesa da, da pessoa de RH, né, que era, era a head da América Latina de RH. Eu virei para ela a Carol, e "Carol,
0: assim, Carol Verdelho".
1: Carol Verdelho, é, eu falei assim para Carol: "Sai, tá ó, é esse cara" a gente vai contratar ele. E tá aí o cara que um dia vai tomar o meu emprego. Eu ainda falei isso pra ela. Ela achou mó graça. A maioria das pessoas não tem coragem de contratar alguma pessoa que disse risco pro emprego dela. Ela não. Se tipo, for mérito dele, eu acho que tá válido, né? Tipo, a gente tem que pensar que a gente trabalha com uma empresa, a empresa contratou a gente, para que o... o que é o melhor pra empresa, né? Todos aqui somos é, shareholders, né? Ou seja, todo mundo aqui tem a sua empresa e tal. A gente tem que ser é o melhor pra empresa. Então, no, na minha cabeça faz todo sentido você contratar alguém que ou vai fazer um trabalho equivalente ao seu tão bom quanto ou até melhor que você né você tem que rodear de pessoas que são mais inteligentes ou então tem algum é, alguma característica pessoal que você não tem que complemente a sua e foi isso que levou a, a sua contratação é o famoso
0: na época. olhar do dono né visão de dono de fato de de cuidar e aí depois eu entrei é. você lembra que eu fiquei ansioso para pra trabalhar, eu fiquei te perreando o tempo inteiro cara, me dá alguma coisa aí <risos> era final do ano, ah, é, dezembro parecia, 16 de é,
1: 13. parecia menino no parque de diversão tinha entrado você tinha feito o seu onboarding, começou a trabalhar comigo e, e eu né não querendo onboarding um te... pra quem não sabe
0: é a parte que a gente faz é, do treinamento inicial pra, pra se habituar a empresa né?
1: isso, então você, você começou a, a embarcar na empresa né Uh, e eu não querendo te deixar muito, vamos dizer assim, preocupado com o volume de trabalho eu fiquei segurando muita coisa, que eu já pensei que era, eventualmente eu iria te passar, né e você veio até mim e falou assim, não Renato, me passa coisa aí, tal. eu falei, calma <risos> eu tava me divertindo, semana... eu acho que até o mindset
0: de começar na empresa principal óbvio que tem um plano de, de... depois eu vou gravar um podcast sobre isso de como você chega na empresa, mas eu estava é, me divertindo. ali Para mim, era um par de diversões, a empresa era muito legal, o ambiente também, a sinergia bateu, eu falei, pô, vou me divertir, né? Então, eu tava pô, me dá trabalho aí. E eu tava rindo enquanto pedia, né?
1: Não, é, com certeza. E, inclusive, você tocou num ponto que eu acho que é importante a gente até falar um pouco sobre isso. Eu acho que emprego, sim, tem que ser divertido, e quando a gente fala divertido, não é necessariamente ter que ser bagunça. Ninguém está aqui no parque de diversão, no sentido de não tem regra. Não, não, não é nada disso. Todo mundo ali é adulto, né? E todo mundo ali não vai ficar sendo vigiado pelo manager, do que ele está fazendo tal. A gente espera que a gente se contratou para a pessoa correta. Passou o que a pessoa tem que fazer, ela faz. Porém, isso não quer dizer que a pessoa não pode se divertir no processo. né Então, acho que foi legal porque foi não só a entrevista foi muito leve, Desde que você entrou na empresa, foi muito leve. Eu ainda falava assim pra você, não, calma que a busca vem. Dentro de uma semana, sensação. começou a vir para valer, né?
0: E aí, passaram-se três meses, isso aí, é, lá para março, aí teve um, um Facebook Summit, que é um evento da empresa. E aí teve um, um lance que eu achei muito legal. A gente fez um exercício de, de forças e fraquezas, onde nesse exercício ficou claro que uma das minhas forças era falar em público, não sei se você lembra, com o Randall. E aí, Sim. o Randall que inclusive testou meu chinês na mesa sem falar chinês, eu contei a história pra ele, eu falei, eu falei em chinês não sei o quê? Ele falou, como você falou? Aí eu falei, não sei o quê. Ele falou, não, fala em chinês. Eu falei, então tá bom, né? E aí depois, é, é, depois que a gente fez esse exercício, que é um exercício muito importante fazer em qualquer empresa, você me colocou é, pra falar com um público né, externo em nome do departamento global um monte de gente no mercado aqui e eu só tinha três meses de empresa e tinha uma diretriz da empresa que dizia que ninguém abaixo de seis meses poderia falar no palco e aí a pergunta que eu digo é a pergunta que eu faço é a seguinte muita gente tem as forças delas e tal querem entrar nesse âmbito e aí eu consegui por conta do exercício que a gente fez ficou claro para você o que eu estava buscando ali também e aí eu tive essa oportunidade, mesmo sendo contra a diretriz da empresa. Por que, que isso aconteceu na sua visão né, de uma pessoa que tá Você poderia ter decidido de ser você ali falando, e não eu. É, como, como eu conquistei isso sobre a sua visão para que as pessoas se inspirem a fazer o mesmo na empresa que elas estão hoje?
1: Eu acho que tem dois fatores aí. Um é o fator que você já tinha uma né de falar publicamente. Você, era claro isso, né? você não tinha o menor problema é de chegar num grupo de pessoas que você nunca viu na vida que é o caso quando a gente foi lá para essa convenção anual aí e se apresentar e falar você tinha uma desenvoltura muito grande é diferente de uma pessoa que é, tem algum um, algum receio em, em falar em público e tal então isso já não era um problema então se a política da empresa era um treino mínimo faz três meses para a pessoa estar tá podendo falar falar publicamente você já num um mês e mês você já tinha cortado sua meta, né? E a outra coisa também é que eu sempre fui, um, 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 sempre acreditei né? que é, a pessoa que está sendo contratada para aquele cargo, ela teve tanta filtragem é, para chegar no ponto que ela estava que ela é extremamente apta para fazer o, o, o trabalho que ela foi contratada. E o Brasil de todos os mercados da América Latina, era o, era o mercado que você era responsável. Então, como isso era um, um, uma apresentação para o mercado brasileiro, e você, dentro do meu time, era o dono do mercado brasileiro, nada mais justo do que você ir ao mercado brasileiro, né tomar ownership, ou seja, tomar, é, ser, ser dono desse mercado. né e já, e já apresentar para o mercado, já se apresentar para o mercado, é, mostrando que quem ali naquele mercado é, era responsável era você. Então foram esses dois fatores, a desenvoltura e também para você ter essa propriedade do mercado.
0: Yeah, e lembrando que aí a lição é a comunicação, né? Para ele saber que eu tinha desenvoltura nesse pouco tempo é porque eu comuniquei para ele que eu tinha, então, Talvez a lição desse aspecto aí rápido seja isso. Você domina alguma coisa que você pode ajudar a empresa, a comunicação vai ser o seu elo entre o que você quer fazer e o que você pode executar com a bênção da pessoa que pode te abençoar nesse trabalho. E aí tem duas últimas perguntas que eu quero fazer. A primeira pergunta Só, é...
1: só um adendo antes de você entrar nas últimas perguntas. Eu acho que você falou é crucial porque durante seu tempo comigo no, na empresa, você era muito explícito o que você buscava? Seja isso em termos de oportunidades é, dentro do time, seja isso dentro de é, oportunidades de crescimento de carreira, ou seja, promoções e tudo mais, você nunca teve papas na língua. Eu acho que toda a pessoa para quem você está reportando tem que ter essa visibilidade, porque a pessoa não tem como adivinhar. Né? Tem gente que está feliz na posição que ela está, às vezes tem pessoas que nem querem é, evoluir de nível Vamos dizer assim Porque gosta de ser, por exemplo Um, um contribuidor, contribuidor individual Tem gente que quer ter time Só que não fala isso pro, pro gerente dela Pra pessoa pra quem ela tá reportando E essa pessoa também tem o dia a dia dela Então ela não tem muito como é, Descobrir isso se você não falar Agora, você fez um trabalho espetacular nesse sentido Você não só falava como você era direto ao ponto E extremamente claro Ou seja, Renato
0: Quero dinheiro é, mesmo.
1: Não, eu quero isso nos próximos dois meses. Eu quero isso no próximo um mês. Aí, a partir daquilo ali... Mas havia, eu, não conseguia. era só o
0: que eu queria. Existia um alinhamento. Você falava se era possível, se não, não era, então o que é, faltando. Era isso, existe, eu, era, existe uma, uma calibração é, também. Né?
1: É, exato, era isso. Exatamente nesse ponto que entrar agora. Então, a partir do momento que eu estava ciente do que você estava buscando, a gente batia um papo falando se aquilo ali era viável ou não era viável. E se fosse viável, a gente traçava um plano. Né? Então, olha, então, para chegar no ponto B, você tem que passar pelo estágio 1, 2, 3, até chegar no ponto B. Aí, o que, que você fazia? Você passava no estágio 1, 2, 3, virava para mim daí um mês, dois meses, três, e eu falava assim, olha, Nath, então, de acordo com o que a gente combinou, três meses atrás, alcancei o estágio 1, 2, 3, inclusive o 3 eu passei um pouco além, não sei o quê. Vamos, então, ao ponto que a gente começou essa conversa, que era eu chegar no ponto B. E aí não tem discussão, né? Porque foi combinado, foi mostrado o que você fez. Inclusive, até excedeu o que era para você fazer. E acho que isso aí ajuda muito, não só a você, obviamente, de, de ter seu, seu, seus objetivos aí, mas ajuda muito a pessoa para quem você está reportando a ter muito claro onde você quer chegar e os passos para chegar lá. Lembrando que essa pessoa também tem o dela, né? Então, assim, ela tem que estar tá olhando o seu e o dela. Tal. Então, sempre que você é explícito, ajuda muito.
0: E aí com tudo isso eu vou fazer uma pergunta que vale por duas, é, com toda essa explicação que ele deu agora sobre planejar, ser claro, alinhamento, calibração, etc. Eu acabei aí, se for efetivamente falando, né, sendo promovido a primeira vez em quatro meses, porque eu comecei meu trabalho lá para março, depois do onboarding é. e de coletar informações que eu deveria fazer, primeiro ciclo de avaliação foi no mês 6, fui promovido, depois eu fui promovido de novo no segundo ciclo, ou seja, dentro de menos de um ano eu fui promovido duas vezes, aí eu quero deixar o alerta o seguinte primeira pergunta ainda não responda é por que isso aconteceu na sua visão né, que tem muito a ver com a resposta que você já deu é, e a segunda pergunta é o seguinte que eu fico alerta, quando você é um gerente, você é um diretor você é um vice-presidente, você tem um time abaixo de você quando você promove alguém, você está promovendo seu próprio trabalho eu acho que a grande lição dessa última pergunta vai ser essa, porque eu queria, Renato, você falasse sobre o que o Blake, que era o nosso vice-presidente global, te falou na sua avaliação sobre, sobre o seu comportamento é, como gestor do, da equipe que eu fazia parte. Por quê? Para deixar como lição final o fator de que quando você se sentir ameaçado, pense que o sucesso de uma pessoa do seu time é o, é o seu sucesso. Porque quando você gerencia uma equipe, né, a gestão é o seu maior KPI, né é a sua maior, o seu maior objetivo. Então, Renato, fala para gente aí.
1: Bom, então vamos lá, para a primeira pergunta. Realmente, você entrou, inclusive num período que nem assim, é muito comum, né a gente é, pedir para as pessoas entrarem em dezembro, porque em dezembro já tem Natal, logo depois do Natal tem Réveillon, e aqui no Brasil, logo na sequência, tem Carnaval. E aí o mundo só acontece depois do Carnaval. Né? Então, é, foi por isso que você disse que passaram-se três meses, ou março, para você começar, um pouco é um por causa da cultura que a gente vive, mas também por causa da época do ano mundial. né é, Você demonstrou, desde o primeiro dia, muita gana e muito interesse também. Eu acho que esse foi o outro ponto que, que foi um grande diferencial, você era muito proativo, então se você não sabia de um assunto, você me pedia uma informação ou duas, do tipo: onde é que eu posso achar esse, sobre esse assunto, estudar mais sobre esse assunto, não é que você me pedia resposta, você me pedia na verdade a origem do conhecimento para chegar na resposta você mesmo, isso aí é, é claramente um, um perfil de liderança, então foi aí que veio o, o a primeira promoção de cara, né? E depois que você já estava se sentindo mais confortável dentro da empresa, você já, já sabia mais ou menos como é que funcionava, como é que os times se, se relacionavam, você começou a criar, é, o que eu lembro, né? Eram estruturas e sistemas para as coisas começarem a funcionar mais é, sistematicamente da empresa, ou seja... Você fazia, estruturava um, uma iniciativa, fazia aquela iniciativa acontecer, fazia todo mundo que tinha que participar daquela iniciativa e punha para rodar. E depois você só ficava supervisionando a iniciativa. E com isso, o fato de você não ficar reativo, o fato, você conseguiu ser muito estratégico, ou seja, você conseguiu rodar várias iniciativas ao mesmo tempo. Então esse aí foi o motivo da sua segunda promoção logo na sequência, ou seja a gente viu que você estava num nível muito acima do que o nível que a gente inicialmente tinha contratado, né? O que foi ótimo para todo mundo. Agora, para a sua segunda pergunta, a relação do time, né? Eu acho o seguinte: todo gestor tem que lembrar isso, né? E, e, e inclusive o pessoal também que está respondendo para alguém. Se a pessoa é, constrói, vai, a, a, a força dela é o time dela. Se ela constrói uma casa em cima de fundação muito fraca, ou seja, as pessoas que estão abaixo dela, que estão reportando para ela, eventualmente, na medida que o volume que você vai pôr em cima dessas fundações que ficarem muito pesadas, essa, essa fundação vai ruir. É a mesma coisa com o seu time. Se você não é a pessoa que está na frente do seu time, defendendo o seu time, é, procurando tirar obstáculos para o seu time, você, na verdade não é que você está minando aquela pessoa você está se minando porque o, o resultado do seu sucesso é simplesmente uma somatória do sucesso das pessoas que estão reportando para você ou seja, do sucesso do seu time
0: maravilha esse foi Renato Goulart do inglês Renato do paulistano Renato, meu, e do mineiro Renatinho, ele que foi meu chefe por dois anos, logo depois dessa história toda aí, eu fui embora pra Califórnia, abandonei ele, e ele foi promovido ao meu, a meu amigo. Então fica aí a grande dica pra vocês, vários pontos importantes pra anotar, desde a entrada na empresa... A performance nela até minha ida aí para Califórnia passo a passo para vocês de uma perspectiva de quem me contratou e me gerenciou e não minha isso que é importante para vocês também um abraço no próximo No Brain No Gamecast a gente vai trazer outro cérebro para vocês também eu espero que vocês tenham curtido este é o No Brain No Gamecast